0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch des heutigen Tages mit einem, das kann man glaube ich sagen, Ausnahmekünstler, der eine Region, ein Bundesland Deutschlands populär gemacht hat. Wenn man alleine nur sagt Brandenburg, dann hat man mhm. sofort jemanden im Kopf, der wahnsinnig spannend ist,
1: oder? Absolut. Also Reinhard Grebe ist ein Künstler mit, mit unfassbar vielen Talenten und Berufen. Der ist diplomierter Puppenspieler, der ist Comedian, der ist Texter, der ist Musiker, der ist Pianist, der ist Sänger. Der, er hatte, der hat ja zwischenzeitlich mal ein Hörspiel gemacht, so viele unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber all das, ich könnte noch weitergehen mit der Aufzeichnung, verblasst angesichts dessen, was ihm widerfahren ist. Also es hat sich schwer angeschlagen, ne? Ja, die Krankheit hat Vaskulitis. Mhm. Und das bedeutet, also die Diagnose, die hat er vor knapp zehn Jahren bekommen, bedeutet, dass er unter nicht vorhersehbaren Kriterien Schlaganfälle bekommt. Er Kurz. hat jetzt elf Schlaganfälle in seinem Leben Wahnsinn. gehabt, ja. mit jeweils speziellen Beeinträchtigungen, mal Tinnitus, mal Konzentrationsprobleme, mal Sprach- und Sprechprobleme. Und es gibt keine Therapie. Und mhm. er weiß vor allem nicht, wann es wiederkommt. Ja. Und das ist schon eine eine Last, mit denen man lernen muss zu leben. Und er hat irgendwie jetzt seinen Weg gefunden, diesen Weg zu gehen. Er hat jetzt auch seine Autobiografie während Corona geschrieben, geht jetzt auch in reduziertem Umfang wieder auf, auf die Bühne. Aber alles wird halt von dieser Geschichte überlagert. ganz zum Schluss unseres Gesprächs, wenn ich das noch sagen darf, als ich ihn gefragt habe, also das Jahr 2023, mit diesen ganzen Verwerfungen und dem Krieg und Corona mhm. und der Klimakatastrophe, dann sagt er sinngemäß, er hat nicht die Kraft und nicht die Zeit und nicht den Nerv, sich darum zu kümmern. Er hat
0: aktuell andere Probleme und ich verstehe das total. Umso schöner, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit dir zu sprechen. Ja, fand ich auch. Aber das ist ja auch für gewöhnlich eine große Bereicherung. Von daher, äh, da wäre er ja auch schön doof gewesen, wenn er das nicht gemacht hätte. Ne? Ja, vielen Dank. Und
1: er, er hat am Anfang gesagt, ich muss mein Leben umstellen. Ich muss die Ernährung umstellen. Ich darf kein Alkohol mehr trinken. Ich darf dieses nicht mehr machen und jenes nicht mehr machen. Irgendwann hat er gemerkt, das bringt überhaupt null. Mhm. Deshalb ist er jetzt ins Leben zurückgekehrt. Er isst wieder Sachen, die ungesund sind. Er trinkt auch wieder Alkohol. Und er versucht, das alte Leben ein Stück weit weiter zu leben oder wieder aufzunehmen. Und dazu gehört halt auch, diese mediale Bühne zu bespielen.
0: Absolut. So makaber das ist. Aber für, für den ein oder anderen lustbegabten Menschen kann es ja auch fast eine Befreiung sein, wenn du irgendwann erfährst, du kannst aufhören zu trinken oder aufhören zu rauchen. Das bringt einfach nichts. Ja. ist natürlich bitter <lacht> und es ist makaber. Aber in dieser Situation ist es ja ganz gut, dass man sich zumindest an diese Hoffnung nicht klammern muss und dann wenigstens wieder ja. so leben kann, wie Otto normal Raucher und ja. Trinker das tut. Es
1: ist all das, was du gesagt hast und vor allem ist es absolut nachvollziehbar. Ich glaube, ich würde es genauso machen.
0: Ich, absolut. Ich mache es bereits jetzt so bis auf das Rauchen. Aber ähm, dann wünsche ich uns allen äh, eine gute Gesundheit, Wolfgang, und äh, ich freue mich sehr auf euer Gespräch.
1: Danke. Es ist Sonntag, der 16.
0: April. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim.
1: Er ist Pianist und Liedermacher, er ist Schauspieler und Comedian, er ist Schriftsteller und Puppenspieler, Obstbauer und Keramiker, Regisseur und Dramaturg und er lebt seit ein paar Jahren mit dem Handicap einer schweren Autoimmunerkrankung. Herzlich oh. willkommen, Reinhard Grebe. Guten Tag, Herr Wolfgang. Herr Reinhard, ja. die Krankheit, mit der du lebst oder auch leben musst, heißt Vaskulitis. Mhm. Und hat dir inzwischen wie viele Schlaganfälle beschert? Also, es, in den
2: letzten beiden Jahren waren es elf, die ich gemerkt habe. Also, ich habe viele, die ich gar nicht merke. Das sind so kleine Mini-Teile. Okay. Adern, die platzen irgendwie. Ja. Aber jetzt ist erstmal ruhig. Der bisher letzte, den du gemerkt und gespürt hast? Die waren so Februar, Januar, Februar letzten Jahres. Wie heftig? Naja, es ist so heftig, dass ich am Rollator spazieren ging. Also ich, Jetzt bin ich aber wieder ganz, ganz fidel oder nicht ganz fidel, aber äh, ich habe jetzt wieder
1: Hoffnung langsam, dass ja, noch was werden kann. Gibt es eine medizinisch klare und eindeutige Erklärung für das, was dir da immer wieder widerfährt?
2: Äh, nee, aber es ist ein bisschen in der Familie, es ist erblich so, dass äh, so Schwäche oder meine Schwester hat auch Räume, also es liegt da der Familie so, mhm. aber was es genau ist, ich bin bei der Charité, ich bin dann bei der Schulmedizin gelandet und die wissen auch nicht, was ich habe.
1: Fühlst du dich trotzdem da gut aufgehoben?
2: Ja, schon, weil sie auch zugeben, dass sie es nicht wissen. <lacht> sie ist, also sie sind recht entspannt. Also am Anfang waren sie sehr, wie sagt man, ähm, unsicher. Also, kein, kein, ganz auf sicher. Also, ja, es wird schon, es wird schon, wir wissen Aha. genau, also, ja, ja, wir machen das, wir machen das, Herr Grebe, so. Und nach, dem, nach den Anfällen, dass die alten Medikamente, die sie ausprobiert haben, haben nichts gebracht. Da waren sie doch sehr erschüttert auch, hat man gemerkt, mhm. in, in ihrem weißen Kittel und haben dann, ähm,
1: ja, haben jetzt gesagt, dass sie ein Experiment mit mir machen. Hast du dich äh, parallel zu all diesen Untersuchungen auch um alternative Heilverfahren bemüht? Ja, habe ich. ich. Mit hab, welchem äh, Ergebnis?
2: Mit dem Ergebnis, dass ich bei der Schulmedizin gelandet bin, <lacht> weil äh, die Schlaganfälle mit Weihrauch behandeln war mir dann doch nicht so... Äh, ich, es hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> so. mhm. ja. Aber ich hatte eine Phase, wo habe ich alle Medikamente abgesetzt und... Mich homöopathisch behandeln lassen, weil eine Freundin von mir hat ihr gut gefallen. Und das hat mir aber auch nicht geholfen. Okay. Mir nicht.
1: Wie geht es dir aktuell?
2: Wie gesagt, ich bin äh, also guter Dinge, das heißt ich trete auch wieder auf, Ich langsam kommt die Kraft wieder, ich bin sprachbehindert noch ein bisschen, ich äh, taumel noch ein bisschen durch die Welt, weil gewisse Nerven mir nicht gehorchen und so, ja. aber es ist äh, im Vergleich zu letztes Jahr unglaublich, dass, dass sich das gebessert hat.
1: Bedeutet aber im Umkehrschluss, du gehst mit einer anderen Anspannung dann auch auf die Bühne?
2: Auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht mehr so selbstverständlich.
1: Hast du so bestimmte Sicherheiten eingebaut, die dir über das eine oder andere hinweghelfen?
2: Ja, jein. Also ich, es ist eher so die Wassersuppe, sage ich mal, die mich trägt. Also das, die Erfahrung und die mhm. das, das ist. Es gab ja schon Schlaganfälle währenddessen, während der Vorstellung, und dass ich weiß, was passieren kann so. Und ich weiß auch, dass man abbrechen kann. Und seit Corona weiß man auch, dass man viel verschieben muss. Also es ja. ist schon ziemlich am Unteren Rand, sagen wir mal. Du, du meinst? Man, man kann sich, ja. ich kann mich ja da nicht retten oder so, ich kann nicht irgendwelche Zettel dahin legen, das, das bringt mir auch nicht so viel, mache ich hm. manchmal jetzt, aber die Gefahr, dass da irgendwas durchknallt und dass ich keinen Text mehr weiß, das hatte ich schon und da muss ich halt durch.
1: Was du gerade geschildert hast, meinst du damit diesen allerersten Schlaganfall aus dem Jahr 2017, der glaube genau, ich in Düsseldorf genau, passiert genau, ist bei einem genau, Auftritt?
2: Genau, genau. Und das war halt so die, ja, wie sagt man, das Schlimmste, was man vielleicht passieren kann, oder das ist schon heftig, dass das währenddessen passiert und dass der Film reißt. So ja. und das habe ich halt schon abgespeichert, wie das, was das heißt, so und mhm. wenn ich dann die Texte durchgehe vorher und mir fällt irgendwas nicht ein, ich hatte letztes Jahr so einen Vorfall in der Philharmonie Köln, wo ich fünf Minuten vorher gesagt habe, es geht nicht. Mhm. So da hatte ich dann dafür war genau so, dass mir der Text nicht einfiel. Ich gehe halt vorher ein bisschen Text durch und ich kann die Worte nicht greifen so das ist subte so weg und dann habe ich dann abgebrochen obwohl es ausverkauft war und da Leute warteten und ähm, ich vorher schon dachte es geht ja ist ja normal es war eine Kurzschlusshandlung ja, so eine Panik. also du bist
1: dann in diesem Fall gar nicht erst auf die Bühne um noch mal nach Düsseldorf zurückzugehen hm. du hast schon während also während der ersten Halbzeit gemerkt dass da irgendwas Elementares nicht funktioniert Ja, ich merkte das eigentlich schon den ganzen Tag dass da irgendwas komisch ist dass ich konnte mir den Text nicht merken
2: im Vorfeld und dann, äh, der zweite Satz war schon nicht mehr so wie normal. Der ja. schloss nicht an an den ersten. Und das heißt, die die Texte hatten weder Hand noch Fuß. Also Und dann sagten die Leute natürlich, das ist ja wie immer. Das ist dann das andere Problem. Aber es birgt natürlich wie Qualität. Aber es ist mhm. ähm, es war halt für mich ganz klar, es
1: geht nicht. Ich habe immer so Blackouts oder so Weißband. Es, es rollt ja. nicht mehr so wie sonst. Ne? Das heißt, in der Pause hast du oder hat Abge hab ich dein abgemogen. Team entschieden abzubrechen? Ja. Genau, ich habe kürzer gespielt, habe mich so in die Pause gerettet und die Songs, die
2: gingen noch halbwegs, weil da die andere Hirnhälfte mit im Spiel ist, hat mir der Arzt nachher gesagt, so, dass, dass die Musik ist irgendwie, dann geht da irgendwas zusammen mhm. oder ging zusammen, erstaunlicherweise, aber die Texte waren einfach fürs, fürs Klo und äh, dann habe ich abgeschwitzt und dachte, irgendwas ist da, ich wusste aber gar nicht, was es ist, weil ich mhm. einen Schlaganfall denkt man nicht gleich... Äh, und dann habe ich gesagt, es geht nicht weiter. Es geht mhm, nicht. Klar. War
1: Abbruch. Wie oft musst du jetzt zum Arzt oder ins Krankenhaus?
2: Alle zwei Monate,
1: so eine ganze Woche. Mhm. Und dann checken die dich nochmal komplett von oben nach nee, unten Nee, dann durch. lassen so eine Infusion in mich reinlaufen.
2: Und das ist jetzt das Experiment. Äh,
1: musst du Medikamente nehmen oder nimmst du welche? Einen
2: ganzen Sack voll, ja, jeden Tag. Blutverdünner? Blutverdünner auf jeden Fall. Das übliche Cortison, was jetzt aber ausgeschlichen wird und ich kann es gar nicht sagen, es sind tausend Medikamente mhm. und ich spritze mich selbst, alles ist alles so
1: wie so alte Leute manchmal mit ihrem Medikamentenbeutel rumlaufen, das mache ich auch. Klingt ein Stück weit fast so, als hätte es für dich auch in dieser Ausnahmesituation, mit der du jetzt seit einigen Jahren lebst, auch inzwischen sowas wie Normalität sich eingestellt? Ist meine Normalität, ja. Schlimm genug, aber es ist so, man
2: gewöhnt sich an fast alles, glaube ich.
1: Hm. Welche Auswirkungen hat das in, in den Situationen, in denen du dich befindest, bevor du auf die Bühne gehst? Kannst du da mantraartig sagen, irgendwie kriege ich es hin oder gibt es dann auch sowas wie Angst- oder Panikattacken?
2: Also das Erstaunliche ist, dass ich nicht verrückt werde, das finde ich auch, dass wenn das Hirn sich so auflöst, denkt man, da, da wird man bescheuert, aber ich habe so eine seltsame Beharrungskraft, äh, so dass es irgendwie, ja wenn es passiert, dann passiert es. So, das, und es ist ja schon oft genug passiert, ne? Und, und dann äh, erlebe ich diese Abende eigentlich wie normal, also wie damals mhm. auch. Und wenn es dann passiert ist, bin ich ganz froh, dass, dass ich das geschafft habe wieder mal. Okay. Also es ist kein, kein so großer Unterschied. Das war, als ich das erste Mal nach dem Schlaganfall wieder auftreten sollte, da hatte ich wirklich Schwierigkeiten und Panik und so mit dem, mhm. also wenn dann so ein Wort mal nicht klappt oder ein, im Reden vorher, im Auswendiglernen oder so, dann drehe ich frei. Also dann ist also der Ofen aus, aber ich habe
1: mich dran gewöhnt, sagen wir so. Wenn was so plötzlich elementar anders läuft im eigenen Leben und man mm. noch dazu ein Künstler ist, mm. dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht, das alte Leben nach Möglichkeit auch in die neue Zeit rüber zu retten oder man zieht sich erstmal zurück. Für welche mm. Variante hast du dich entschieden?
2: Ich habe mich äh, für den Alltag, für den Alltag zurückhaben will. Das war, ich habe keine großen Fantasien gehabt, wie jetzt. Ähm, äh, fernöstliche Philosophie oder so, äh, sondern einfach, ich will das Leben wiederhaben, was ich vorher hatte mhm. äh, und das ist ja schon viel genug, also es ist, ist schon einiges. Ich habe mich letztes Jahr also zurückgekämpft, ich bin hingefallen auf der Bühne, ich habe mich am Mikrofonständer festgehalten, es war schrecklich, also glaube ich, <lacht> für, für mich und für andere, also das hat sich jetzt zum Glück gebessert. Ähm. Und es war genau dieses Wiederholen von, man fährt irgendwo hin und geht in den Bühneneingang rein und isst die Brötchen Backstage. Das, das ist schon viel. Also so. Ne? Ja. Und ich habe also jetzt keine größeren, weiter geht
1: der Geist nicht, dass ich jetzt was anderes will. Oder? Du hast eine sechs Jahre alte Tochter, die dir Frage, wie sehr geholfen hat, einfach zu dadurch, dass sie da ist mm. in dieser ganzen Zeit? Ja, das, das
2: Schöne ist, ich hatte die, die ist geboren worden, glaube ich, nach dem ersten Schlaganfall einen Monat danach oder so. Die kennt mich eigentlich sehr, nur so im Krankenhaus, sieht mich aus irgendwelchen Krankenwagen steigen und war schon am, am Bett, wie ist das normal und ich sage immer, ich habe was am Kopf und sie kann damit jetzt leben auch. Wie sie ist es auch normal? Und wenn der Papa mhm. müde ist, dann sage ich, ja, ich habe Medikamente bekommen, ich muss jetzt schlafen. So. Und das ist sehr schön, dass sie da ist und äh, ja,
1: was soll ich sagen? Ja, also Ich habe mich an sie angeschmiegt, ja. Hast du deinen Alltag verändert? Hast du deine Ernährung umgestellt? Fährst du jetzt pausenlos mit dem Rad oder gehst spazieren?
2: Äh, das hatte ich getan nach den ersten sechs <lacht> Schlaganfällen. Das ist ja bescheuert, das zu sagen, aber nach den anderen fünf letztes Jahr habe ich gesagt, jetzt scheißegal, jetzt trinke ich wieder und äh, ich fresse, was ich will, jetzt bin ich fett geworden und... Ähm, weil ich überhaupt noch essen darf, das ist ja auch so eine Sache, ich habe mich aufgegeben letztes Jahr so ein bisschen, weil es, ja, es half ja nichts. Ich habe Chemotherapie bekommen, das härteste Medikament auf dem Markt und es hat nicht geholfen. Ne? Und dann mhm. denkst du ja auch, ja, was soll denn jetzt? Soll ich mich jetzt vegan ernähren und anti-entzündlich, was alles gibt? Und dann dann habe ich gesagt, lass es gehen, lass, äh, es ist egal, es kommt, wie es kommt. Und es ist auch so, das Problem, was ich habe, Ursache und Wirkung finden nicht statt. Ne? Also es mhm. kann man nicht sagen, machen Sie das,
1: dann hilft das, dann hilft es Ihnen. Oder gehen Sie spazieren, machen Sie Sport, war ja. eben nicht so der Fall. Ne? Also ich wollte gerade sagen, das eigentlich Niederschmetternde ist, dass es keine gesicherte Therapiemöglichkeit gibt. Es gibt noch nicht mal eine Diagnose, also das ist ja das Problem,
2: Sie haben hinter meiner Krankheit ein Fragezeichen stehen im Arztbrief und sie kommen nicht drauf, sie hätten sonst irgendwie das Hirn öffnen müssen, um da irgendwie sowas, das wollten sie dann auch nicht. Hm. Also das ist das Problem und ich bin auf Stationen, so Rheumatologie, Neurologie, wo fast jeder unklar ist, also das sind alles Patienten, die ein, eine unklare Diagnose haben, deshalb bin ich da nicht so alleine, ne? also hm. Es ist jetzt nicht so besonders, so eine seltene Krankheit zu haben.
1: Was du gerade angedeutet hast, das schilderst du etwas ausführlicher in diesem Buch, das im letzten Jahr rausgekommen ist. Also. Mhm. Wenn man so will, eine frühe Autobiografie Tja, äh, ja. mit einem, mit einem durchaus gewöhnungsbedürftigen Titel, der da heißt. Rheinland-Klebfurt, das ist ein Spitzname von mir. Gewesen. Schon, war das schon immer so? Ja, ja, das war in der Schule. War. Ach so, also weil du aus dem Rheinland kommst, ja, genauer ja, gesagt aus
2: Köln. Und quasi, weil die Schüler da irgendwie. Mich so genannt haben.
1: Also, Gräbe und Gräbfut, ja, ja, gut. Okay. Was soll man da sagen? Ja, es hieß immer so. Ja. ja, ich wollte nur sagen, also in genau diesem Buch mit genau diesem Titel schilderst du auch zum Teil durchaus auch komische oder tragikomische Situationen mit Mitpatienten, mhm. denen es zum Teil noch sehr viel schlechter äh, geht ja. oder gegangen ist als dir ja. selbst.
2: Ja. ja, das ist so eine Reha-Geschichte als, als Klammer, als, als, als Form. Äh, so ein kleiner Zauberberg, das ist so dieses, was ich auch gemacht habe, die Reha. Und dann drumherum, so die Wirbel sind dann biografische Notizen und so Erinnerungsfetzen, die mhm. ich da... Struktur. Und das war halt, interessanterweise hat der Verlag, äh, der wollte wirklich eine prominenten Biografie haben, dass, dass allen Ernstes, dass ich sowas aufs Ton mal labere, wie man so mhm. in sechs Stunden sein Leben ausspricht, wie man alles gekannt hat, mit wem man Kokain genommen hat. Und ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ich, ich bin jetzt nicht so, ich muss, es muss irgendwie Literatur werden noch so, ja. oder Kunst, irgendwie so ein Aspekt davon. Und dann habe ich halt
1: das geschrieben, dass, ähm, dass man sagt, das ist vielleicht auch nicht alles wahr. So. Das heißt, du hast konsequent weggelassen, was eigentlich von Verlagsseite, von Interesse gewesen wäre? Ja,
2: genau, diese ganzen Prominenten und die kenne kenn ich, ich nicht Wer mit wem also. und wer ja, wann genau. wo, wo du guckst? Genau, mit? genau. Okay.
1: Obwohl du es hättest schreiben können.
2: Ich hätte, nee, ich glaube auch das nicht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Prominentenjäger. Also, aber ich fand eben gut, dass man sagt... Ähm, ich habe das erst weit weg getan, diese Idee. Und dann mhm. kam halt die Krankheit dazu. Und dann habe ich gedacht, das ist ja interessant, dass man sich, wenn man sich nicht mehr erinnern kann, wenn das Hirn aussetzt, so dass man dann sich erinnert und oder auch nicht, oder dass man sich das Leben neu zusammensetzt. Ne? Ja. Konfabulation heißt es da in, in, das, in der Neurologie oder Neuropsychologie. Konfabulieren, dass man sich das neu erinnert und ähm, dann wird es Literatur. So. Und es ist auch so wirklich so, ich habe... Viele Sachen in dem Buch sind nicht von mir, sondern sind erlebt von Freunden, Freundinnen mhm. so. Und dass man sagt, das ist aber mein Leben, ja, natürlich. Wenn die das erlebt haben, ich habe es ja dann auch erlebt von denen <lacht> in der Erzählung. Ja. Also es ist es ist viel äh, geflunkert so.
1: oder Erfunden, Fantasie. Ja. Das Schreiben, war das ein Stück weit auch eigentherapeutisches Handeln, weil dir damit auch klar wurde, bestimmte Dinge, die ja elementar für deinen Job sind, nämlich Texte zu schreiben, das funktioniert noch? Das war am Anfang
2: auch so, es gab, ähm, ich würde jetzt nicht so in solche therapeutischen Formulierungen gehen, aber ich glaube, was schlimm war, war, dass ich nach diesen Schlaganfällen, ich hatte mehrere Blutverdünner bekommen, also aus Vorsicht scheinbar oder es war so und dann, dann sind die wohl ausgelaufen im Hirn, ich hatte so Blut im Hirn und dann fiel mir nämlich nichts mehr ein und hatte so, eben diese Wolken, die auch beschrieben werden, so mhm. äh, ich hatte echt Aussetzerstottereien und wusste nichts mehr. und da habe ich Angst bekommen um mich selber, erst da, ne, weil sonst war ich recht klar, nach den ersten Schlaganfällen ging es noch, jetzt bei den zweiten ist ja irgendwas kaputt gegangen, da ist wirklich was ausgesetzt im, im Hirn und ich war das stauncherweise ja, recht recht schnell also ich habe das in ein zwei Monaten geschrieben also es ging ging gut von der auf die Kladde raus so.
1: das heißt du hast diese Corona Jahre durchaus sinnvoll genutzt ja mit Krankheiten mit Schlaganfällen <lacht> so war es nicht gemeint mit Todesfällen <lacht> mit dem, nein mit dem mit, mit dem Aufarbeiten dessen was ansonsten passiert ist ja die Corona Jahre sie soll sie
2: gegeben haben aber ich ich habe da ähm, ich bin halt auch nicht aufgetreten, aber ich habe so Sachen geschrieben oder bin mhm. krank geworden. Ich habe das anders genutzt. Okay. <lacht> ja, genau. Du hast glaube ich
1: auch einen Podcast gemacht über die letzten nee. Lebensjahr. Das, nicht?
2: Man nennt das Hörspiel. Das ist aber eine Ach alte so. Form. Podcast okay. ist, äh, ja, ich sitze hier in der Podcast-Hölle, ja, ja. aber ich
1: bin eigentlich noch vom Hörspiel gekommen. Ja, gut, aber Hörspiel ja. ist natürlich eine ganz edle Kunstform. Ja, ganz
2: edel, alt. alt, alt alte Kunst, Kunstform. Wo äh, jedes hat, Wort überlegt ist. Hat dann ne, irgendwann sogar.
1: durch das Fernsehen an Attraktivität ja. verloren und es gibt aber Glaube ich immer noch, also hast du ein Hörspiel gemacht, über was die keiner letzten, hört? Genau, ja, genau. <lacht> Über die letzten Lebensjahre des Dichters und Schriftstellers. Und die ersten, ja. Hans, Hans Fallada. Das,
2: das Leben, also, die sagten Biopic, ich wusste auch nicht, was das ist, aber also das, eine, das ganze Leben von Hans Fallada. Jetzt fällt mir schon schwer, das auszusprechen. Fallada. Fallada. Ja. Das ist ganz schwer. Und zwar anhand von Sekundärliteratur, also von Briefen und Aufzeichnungen und Protokollen und Arztbriefen. Also nicht nicht die fiktionale Kost von ihm, nicht die Bücher, sondern es gibt erstaunlicherweise viele Interviews und Arztbriefe und Anwaltsbriefe und so. Und daraus habe
1: ich dann das komponiert. So, ja. Warum Hans Vater da? Warum nicht Goethe oder Schiller ähm, oder Thomas Mann?
2: Der wohnte zwei Dörfer weiter. Ich habe so ein Häuschen in Brandenburg und der wohnte irgendwie und diese Gegend, da verhalten manchmal vom Haus Leute, wo geht's denn hier zu Faller da und so, das mhm. ist so, deshalb ist der Typ mir ja schon auf die Nüsse, weil ich immer raus musste und ja, der ist so das Faller Disneyland hier bei uns da oben und äh, war mir ein Begriff dadurch. Ich habe ja nie was gelesen mhm. und dann war plötzlich Corona und dachte, ja, jetzt habe ich ja Zeit. Okay. Und das war dann wirklich auch so eine Corona-Maßnahme, dass wir waren da auch alle draußen und äh, seit ewigens halt nicht mehr so lange da gewesen und haben uns da eingeschlossen, äh, mussten uns einschließen, äh, hm. durften da bleiben. Im Gegensatz zu Mecklenburg, die mussten ja alle zurück da mit ihren Wochenendhäusern. Und dann haben wir uns da Bücher kommen lassen. Wie heißen diese Lieferdienste? Bücher? Äh, Booklucker, Amazon, nee, Booklucker. Äh, und haben da so ewig gelesen und studiert und haben uns da dieses, dann wurde es ein Hörspiel. Und dann habe ich okay. eine Freundin angerufen, die so eine Hörspielmacherin vom Bayerischen Rundfunk und dann hat die uns hier zum RBB vermittelt und dann haben die das genommen, was erstaunlich war, weil ich glaube, in Corona-Zeiten haben viele Hörspiele geschrieben, mehr als sonst okay.
1: und wollten die vermarkten. Also Hans Faller da, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, dass es ihn gibt, ich habe nie was von ihm gelesen, ich weiß nur, dass dieses bekannteste Buch von ihm der Trinker heißt.
2: Ja, bekannt, es ist es äh, der der kleine Mann, was nun, das ist sein bekanntestes, bekanntest, wenn man das so überhaupt, ein Trinker ja ist auch sehr bekannt, mit Harald Junke verfilmt auch, mhm. Und also der hat ein sehr guter Schreiber und der hat eben eine krasse Biografie und das war ja die Idee dahinter, dass die Biografie so krass ist, weil der hat zwei Weltkriege überlebt also, und war Morphinist, war Sexist, war ähm, äh, Zigarettenraucher, 120 Kippen am mhm. Tag. Der war so ein extremer Typ einfach. Ne? So also alles,
1: was man heute nicht mehr sein sollte. Ja, auch das, ja. <lacht> und dann
2: hat er eben manisch auch geschrieben. Der hatte solche 600, 800 Seiten Oschis hat er in ein paar Wochen rausgehauen. Der war mhm. so manisch. So. Okay. Und das äh, hat mich
1: interessiert. Ja. Apropos Bücher. Du bist insofern mit Büchern groß geworden, als du aus einem... Wie soll ich es formulieren? Bildungsbürgerlichen, Bildungsbürgerlichen 20. Jahrhunderthaushalt, 19. Jahrhunderthaushalt. Familie, ja. kommst, der Vater, Professor für Bibliothekswesen, die Mutter ja. Englischlehrerin und aufgewachsen mit ja. Ja. wie viel Hunderten oder Tausenden von Büchern?
2: Ja, Tausend,
1: 2000, 3000, irgendwas mit Tausend. Hat das dazu geführt, dass du dich in diese Bücher reinbegeben hast oder hat es dazu geführt, dass du keine Bücher mehr sehen konntest? Nee, das war
2: so, dass mein Vater hat sich ja mit äh, dem Buch als solches... Äh beschäftigt und der redet immer nur über die Einbände, ne? Also der redet ne, so <lacht> die Presse von uns seit 1540 und das, da gibt's die ist aus Schweinsleder und so. Der hat die Bücher gar nicht gelesen, ne? Das so war das bei ihm. Und dann hat er aber unten noch so so eine Wühltischkiste gehabt mit so rohros -Ro und so so Kram. <lacht> und mich hatten äh, Reklamheften und so. Die habe ich dann gefressen und dann habe ich mich immer gestritten mit ihm, es geht ums Lesen, mir ist das scheißegal, welche, wie die aussehen, welche Fetzen das sind, sondern mir geht es um den Inhalt. Und und ich bin aber schon durch ihn natürlich ans Lesen gekommen, so mit 18, 17 und daher kam das, ja.
1: Wobei er, glaube ich, jemand war, der für Karl May ein ganz besonderes Faible hat. Das
2: war das Ding, dass er... Äh er hat das immer, äh, so Seminare über Trivialliteratur, also hat er das genannt, ne? aber letztlich er mochte das schon sehr, als Kind hat er es da gelesen gehabt mhm. und da hat er es dann irgendwie so in die Uni-Welt da reingebraten, dass er eben so Seminare äh, hält und Vorträge natürlich, der hat also die Gesamtausgabe und den Bärentöter an der Wand gehabt Der war also mhm. und ist dann immer in Verkleidung, äh, hatte den Karl
1: May an die Menschen gebracht, ja. Du hast dann, wenn ich es richtig sehe, Abitur in Frechen bei Köln mhm. gemacht. Du hast Ziviliens in Bielefeld gemacht. Auch das ist korrekt. Und dann hast du in, in Berlin eine Ausbildung oder ein Studium äh, oder eine Ausbildung plus Studium gemacht zum diplomierten Puppenspieler. Auch korrekt?
2: Ja, das ist richtig. Es ist genau über die, über die äh, Distanz, also die Straße eine Straße weiter war eine Uni. Das
1: war jetzt ist jetzt glaube ich ein Volleyballfeld, Beachvolleyball. Ja. Die es gibt's nicht mehr, die Uni. Also weil ja. du gerade mit der Hand rü rüber gezeigt hast. Was man im Podcast dann nicht hört, du sitzt das sieht man in gar nicht. Ne? Studio Bumens so. mitten in Berlin, in Stralau. Das war hier alles eine
2: Gegend, die war total abgewrackt. Wir haben da immer Schrott rausgeholt aus den alten Häusern und damit Puppen gespielt. Also das war hier so, man kennt es ja gar nicht wieder. Jetzt ist es total
1: Hip und Podcast, alles Wahnsinn hier. Ja. Warum so. hast du dir das Puppenspiel ausgeguckt?
2: Weil, es äh, ist auch wieder Zufall, äh, ich habe ja so äh, die Comedy mitgemacht, die, die Anfänge hier, so äh, Anfang der 90er, mit sehr jungen Jahren, mit 20 oder so und war da sehr erfolgreich auch, äh, aber habe dann irgendwie gedacht, das ist irgendwie, das ist, irgendwie stimmt ja nicht. Ich wollte ja nie wieder eine Schule von innen sehen, aber dann dachte ich mir, ich äh, muss mal irgendwas lernen. So. Hm. Also hier nur dieses diese Quatschköppe da und ähm, und dann habe ich geguckt, ja, was kann es denn sein? Und ich bin nie im Theater gewesen vorher so. Und dann fand, also Schauspiel, Regie kam ich nicht auf die Idee. Und dann hat mir ein Freund, der hat ähm, hier an der Ernst-Busch-Schule Regie studiert, hat sich da beworben oder hat, der hat bei mir gepennt. Und der hat mir dann diesen Wisch gegeben, Puppenspiel, dass das überhaupt gibt. Das war, äh, mhm. Wer weiß das denn schon? Und dann habe ich mich da beworben und das war so so eine Mischung aus ja, so Straßenkunst und ja. so Am ambulanten Handel also so mit ähm, es war sowas so eine Halbwelt ne? dass man so Puppenspiel Stabpuppen ja. Maskenspiel Pantomime das war so Gaukelei und so und das aber kombiniert mit Hochkultur mit, mit so Theaterwissenschaft und und diese Schauspiel. Kombination hat
1: dich so fasziniert das dass du dann dran geblieben bist ja. und das über Jahre gemacht hast vier Jahre ja okay Du bist dann nach Jena gegangen, hast dann doch das andere auch noch Correct. mitgenommen, Schauspiel und Dramaturgie und ja. Regie mm. und bist dann irgendwann mit, mit den ganzen Dingen, die ich eingangs unseres Gesprächs schon aufgezählt habe, bei Wikipedia gelandet mm. mit dem Eintrag, irgendwo rangiert er zwischen Bertolt Brecht, Wolf Biermann und Franz Josef Wer hat das Degen? denn geschrieben? Hm.
2: Wer hat das wohl geschrieben?
1: Weiß ich nicht. Hast du es in Auftrag gegeben? Nee, oh, ja, auch nicht nicht. Nicht. Also, es gibt schlimmere Kombinationen. Ja, ja, ja. Helge Schneider und Udo Jürgens hat auch jemand geschrieben, ja. Okay, gut. Also, fangen wir an mit Bertolt Brecht. Hat der irgendeine Bedeutung für dein künstlerisches Leben? Naja, ich finde die Sprache schon, äh, habe ich im Ohr, ja.
2: Mhm. Dieses Sachliche, dieses. Äh, also ich das eben dieses nicht ähm, romantisch, äh, sondern sehr wissenschaftlich, äh, dass man das so rangeht, dass, aber auch geformt auch an, an Luther, so die Sprache, also ich finde es gut, ja. das kann, man, kann man gut lesen.
1: Von Wolf Biermann hast du vermutlich die Stimme und den Gesang im Ohr.
2: Und äh, also er hat schon gute Texte auch, ja. Und das ist auch dieses Holzschnitthafte, dieses Barocke, das hat mir auch
1: gefallen, ja. Ja, dann Franz Josef Degenhardt, dieser große Und politische der beste, beste. Der beste 68er, Mann. ja.
2: Also, da muss ich auch sagen, der hat tolle, tolle Texte. Allein, was der da hingepinnt hat, also das Reimschema, allein schon wie dieses, dieses kunstvolle, das hat, ist auch sehr schön, ja. Also,
1: Väterchen Franz.
2: Ja, Väterchen Franz, das ist schon gut, ja.
1: Wenn der Senator erzählt.
2: Ja, kenne ich also, jetzt nicht,
1: aber. Aber große, große, große Balladen, äh, ja. die, die irgendwie in die damalige Zeit gepasst haben, wobei man fast konstatieren muss, wenn ich es nicht falsch sehe, Degenhardt heute in der Wahrnehmung der Rezeption spielt glaube ich keine große Rolle mehr, oder? Das,
2: das weiß ich nicht. Ich, in welcher Rezeption? Ich, ich weiß nicht. Ich habe den mal gesehen auch in, in der Stadt Bielefeld, da, ich, da war der, der noch mhm. äh, mit seinem jungen Sohn damals, jungen Sohn. Kai und das war schon sehr beeindruckend. Also so ein, ich wusste damals nicht,
1: was die 68er waren, hm. aber es, es wehte einem sowas historisches schon an, ja. Okay. Mhm. Äh, die ganzen Berufe, die du und Talent, also die Kombination Talent plus Beruf in deinem Fall kriegen wir nicht mehr unter. Ich würde ein paar Sachen trotzdem noch gerne anschauen. Ich noch geflunkert, ja. Den Keramiker, wie gut bist du da? Ich, das ist geflunkert. Geflunkert. Ich weiß auch nicht, wer. Wiki, Wikipedia, ja. vergisst nichts und ja, ja, wer, alles wieder und, aus und, und äh, kolportiert es
2: weiter, ja. Was, was, was ist mit dem Obstbauern? Ja, das stimmt, ja. Echt? Nicht, das ist natürlich auch Quatsch. Ich habe eine große Wiese in Brandenburg. Aha. Und da sind, stehen zwölf Apfelbäume drauf und da
1: ist jedes Jahr Schüttelaktion und wir mosten dann Apfelsaft. Das ist das. Ja. Was ist mit dem Pianisten? Der ist logischerweise auch nicht geflunkert. Wie, wie, wie gut bist du als Pianist? Ehrlich ich bin recht, recht
2: schlecht und nach den Schlaganfällen noch schlechter geworden. Ich habe also das Problem, dass ich links und rechts nicht so zusammenkriege. Leider. Aber ich habe ähm, fürs Auftreten reizt noch gerade so. Mhm. so.
1: Hast du eigentlich deine, deine Band noch, wie, wie heißt die Kapelle der Versöhnung?
2: Heißt Kapelle der Versöhnung, wir sind auch jetzt in Stuttgart äh, demnächst und da ist der Trommler auch während Corona gestorben, das war ja. auch recht traurig und da haben wir jetzt, äh, Ersatz darf man nicht sagen, also, also einen anderen, der, den wir auch vorher schon kannten, der macht er jetzt mit und es ist der Versuch, wieder neu anzufangen. Ja.
1: Dann gibt es auch eine, eine Band oder eine Kapelle, mit der du zu tun hattest, die ich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht kenne, aber wo ich den Namen großartig finde, das ist die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot.
2: Ja, äh, die haben sich getrennt, ehrlich gesagt. Genaueres weiß ich gar nicht, warum und wieso. Da gibt es jetzt zwei, <lacht> zwei von. Und das, die heißen jetzt die sogenannte anarchistische Musikwirtschaft, die einen, mit <lacht> denen ich zu tun habe. Es ist also ganz schwierig zu sagen. Also, aber die schlimm. sind hier aus, aus Berlin, ja.
1: Wir reden miteinander im Jahr 2023, mit anderen Worten, in absolut turbulenten, schwierigen, problematischen Zeiten, mhm. die für, für jemanden wie dich, der, der künstlerisch unterwegs ist als als Comedian, auch als Texter, eigentlich viele viele Anregungen äh, bieten. Was ziehst du aus dieser Zeit für dich? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass mich diese Zeit also
2: mit Haltung zum Ukraine-Krieg oder zu Putin. Ich äh, habe andere Sorgen im Moment. Wie soll ich das sagen? Klar. Ich, das ist so auch so eine Achillesferse, glaube ich. Ich bin gar nicht so politisch oder so, dass ich jetzt sage, weil diese Zeiten jetzt gerade so krisenhaft sind, äh, wann waren sie das nicht? Also jetzt, äh, dass ich jetzt da besonders drauf bin oder so. Mein kleiner Bereich wird von anderen Dingen bestimmt gerade und äh, ich habe eher das Problem jetzt wieder zurückzukommen mhm. zum kleinen Alltag. Ne? Und das andere, äh, sagen wir mal so, äh, ja, dieser Alltag wird davon, äh, jetzt der war von der Pandemie betroffen, aber jetzt nicht äh, von Herrn Putin, ist er noch nicht betroffen.
1: Das ist schon klar, wobei natürlich sich aktuell schon ein bisschen was zusammenballt. Es ist ja nicht nur die Ukraine und Putin, es ist das, was da als Klimakatastrophe ja, uns ja. ins Haus steht. Es war Corona mit ja. all diesen Verwerfungen, die es gegeben hat.
2: Ja, aber dass es jetzt so eine schrecklich andere Zeit wäre als 2016 oder 2010, also das das kann ich, gut klar Corona, das, das gebe ich schon zu. Äh. So Und die Klimaerwärmung gibt es ja schon seit 2006, glaube ich. Ne? 2006 stand in der Bildzeitung: wir haben noch 13 Jahre. Das war so das Fanal. Mhm. Und ähm, seitdem ist das ja in den Köpfen drin. Klingt nach Zeugen Jehovas. Ja, war, war ja auch so. Da war so ein Globus, ein, ein Globus äh, in, auf dem Titelblatt. Und dann steht da, wir haben noch 13 Jahre. Das habe ich gelesen. Mhm. Da kam ich gerade aus dem kalten Italien äh, in das heiße Deutschland, es war ein strahlender Himmel, Anfang April. Und da las ich das, so ein April gab es noch nie. Und dann war da dieser, diese Schlagzeile, das war schon, mhm. ähm, ja.
1: Weil du gerade gesagt hast, du hast, weiß Gott, andere Sorgen durchaus klar und, und natürlich auch nachvollziehbar. Was bedeutet es für die Zukunft und für, für die Art oder für deine Art, jetzt auch Pläne zu machen?
2: Also auch das sage ich, ich versuche mich nicht davon so sehr einschränken zu lassen. Ich versuche, Pläne zu machen. Dass man auch sagt, nächstes Jahr fahre ich in Urlaub oder ich, ich spiele ein großes Konzert dieses, diesen Sommer. Habe ich zumindest vor, in der Waldbühne hier in Berlin. Ende Juli. Im Juli. Ich mhm. versuche, Pläne zu machen. Also, dass man sich jetzt nicht Davon irritieren ist, dass es jederzeit vorbei sein kann. Das ist mir auch klar, dass wieder so ein Schlaganfall kommt. Also, aber ich versuche einfach mein Leben zu leben mit einem Kalender halbwegs geführt.
1: Ja. Hast du hast du eine Tournee geplant oder einzelne Konzerte?
2: Ja, ich habe sogar ein neues Programm geplant für nächstes Jahr und ja. also es soll weitergehen. Das ist ist ja äh, Termine Termine. Das macht man ja so.
1: so. Ja. Hm. Also es soll nicht nur weitergehen, es wird auch weitergehen. Vielen Dank. Ich hoffe es, ich hoffe es ja. Vielen Dank und dir alles Gute. Ach, das war's schon. Ja, das war's. Fandest du. Ja, fandest läuft da zwischendurch noch viel Musik oder? Nein, der läuft überhaupt. Weißt du, wie lange wir gequatscht haben? Wie lange denn? 35 Minuten und 55 Sekunden. Und das ist wieder ein Podcast. Das wird ein Podcast. Krass, krass. Ja. Ja. Ich mache wieder ein Hörspiel. Okay. Ja. also, mach's gut. Mach's Tschüss. Mach's gut. Tschüss nach Schutzhauber. Ja.